0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Bienvenue à cette dernière émission de la deuxième saison de Sémictualité. Alors aujourd'hui, débat comme on avait fait il y a quelques semaines. Alors, nous vous avons fait voter sur notre page Instagram. Donc, vous aviez deux choix. Vous pouviez voter pour que Jade et Edouard débattent soit de l'arrivée de grands magasins et franchises étrangères au Québec ou bien pour ou contre la limite d'âge requise au cinéma Eh bien, vous avez voté à 58% contre 42%. Jade et Édouard débattront donc aujourd'hui pour ou contre l'arrivée de grandes franchises étrangères au Québec. Alors, le débat prendra la même forme que la dernière fois, c'est-à-dire une introduction pour chaque candidat d'une minute, chacun suivi d'un échange qu'on souhaite peut-être plus corsé que la dernière fois, et finalement, une minute de conclusion pour rappeler les principaux arguments. Alors, Jade et Édouard, bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, quelles sont vos positions sur le sujet du jour? Commençons par Edouard.
1: Et moi, je suis
2: contre.
0: D'accord. Et Jade?
2: Eh bien, moi, je suis pour.
0: Évidemment. Alors, pour introduire tes principaux points, Jade, je te laisse une minute. C'est parti.
2: Donc, de un, euh, ça permet de faire rouler l'économie. Quand les personnes qui ne trouvent pas les produits dans les magasins, par exemple locaux, ils vont en acheter sur Internet. Donc, à la place que ça aille à la ville, ça va aller à, aux sites comme Amazon Wish. En plus de ça, ça va créer des emplois si c'est acheté euh, par, une, par les magasins d'ici. Euh, en plus, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher pour les personnes qui ont de la difficulté euh, dans leur budget. D'ailleurs, il y a plus de choix. Parlons de cause. Moi, j'ai de la misère à m'habiller dans des magasins euh, quand je ne trouve pas mon style, je ne trouve pas des trucs qui me plaisent. Donc, il y a plus de choix, même euh, niveau alimentaire, niveau, euh, par exemple, de jouets. Tout ça, ça coûte beaucoup moins cher avec plus de choix. Après ça, il y aura sûrement plus de personnes dans la ville, car les villes comme Montréal ont beaucoup, beaucoup de gros magasins. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de Merci, personnes.
0: Merci, Jade. C'est ce qui complète la minute d'introduction. On aura l'occasion de revenir sur les points que tu as présentés. On y va pour les contres. Édouard, une minute d'introduction, même chose. C'est parti.
1: Eh bien, il faut savoir que les magasins locaux aident à l'économie locale. Eh bien, oui, nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est pas aider l'économie des pays étrangers. On veut aider notre économie à nous, pour qu'on puisse réparer nos routes, aider, euh, ouais, voyons, euh, voyons, euh, aider les hôpitaux, tout ça. Bref, dans le seul but d'aider ces services-là. Aussi, il faut savoir que ça crée de l'emploi. Oui, certes, parce que c'est des magasins, donc ça crée de l'emploi. Il faut savoir aussi que, ben, si c'est des magasins locaux, ben, souvent, ils vont acheter des produits locaux. Donc, ça va faire rouler les fermiers, tout ça. Ça va faire rouler les produits locaux. Aussi, il y a un rapport qualité-prix. Il hein. faut savoir que souvent, quand c'est locaux, c'est bien meilleur que quand ça vient des États-Unis parce que ça a fait longtemps de transport ou quand ça vient d'autres pays parce que ça vient de très loin. Ça fait que ça c'est un peu moisi en voyage. Donc, bref, en gros, c'est meilleur. Ça fait de l'emploi. Ça aide à l'économie locale. Puis souvent aussi, on ne sait vraiment pas genre qu'est-ce qu'ils ont mis dans les produits parce que souvent, c'est des gros magasins. Bref, aussi, ils ont pas mal un peu de tout, ça. Oui, je vous l'accorde. Mais moi, je préfère largement tu sais, genre aller dans un... Petit en chose, un gros général.
0: Merci, Edouard. Donc, vous avez introduit euh, vos principaux arguments, une minute chacun. Maintenant, je vous laisse échanger, contre-argumenter. Donc, j'interviendrai au besoin. Donc, allez-y pour l'échange.
1: OK. Bien moi, il faut savoir que moi je suis pas très d'accord sur le niveau de genre euh, de jade disant que oui, c'est un, un peu trop cher les magasins locaux, mais il faut savoir qu'il y a un rapport qualité-prix, hein, parce que souvent, oui, les magasins, c'est vous les magasins mais, euh, étrangers, c'est moins cher, mais il faut savoir que ça fournit un autre état que nous, ça fournit un autre pays, bref. Tandis que quand c'est un magasin local, ça aide non seulement.. Euh, les, les vendeurs, ça aide aussi euh, le Québec, ça aide le Canada. Bref, en gros, ça aide notre pays, ça aide nos services à nous. Alors que sinon, ben, ça va aller dans les poches de quelqu'un d'autre qui lui va fournir à son pays. Donc, en gros, ben, c'est pas super, super cool. T'as pas quelque chose à dire de... pour le Oui,
0: Jade, sur l'économie, sur encourager notre économie ici, euh, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton argument?
2: En fait, il y a pas tous les magasins qui sont... Euh qui ont des produits locaux, mais qui sont locaux. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple de Sport Expert, qui a quand même des produits « made in China » ou d'autres pays. Donc, ce n'est pas totalement vrai. Par exemple, c'est vrai que si tu vas à l'épicerie et que tu prends euh, des produits locaux, ils vont être de meilleure qualité, plus frais, etc. Mais même si c'est une multinationale, il va quand même avoir des produits locaux dans le magasin, même si lui, n'est pas local. Et même, c'est quoi qui est mieux entre acheter sur Amazon ou acheter euh, d'un produit dans notre ville? Moi, personnellement, je pense que dans notre ville, c'est mieux, car l'argent revient quand même en partie à notre ville. C'est sûr qu'on en donne un peu à l'entreprise, mais elle en donne quand même à notre ville et elle crée des emplois dans notre ville,
1: pas sur Amazon, par exemple. Oui, ben ouais. en gros, je vais prendre l'exemple de Walmart. Okay? Ouais. En gros, Walmart, c'est une famille, puis euh, c'est genre une des familles les plus riches du monde avec Amazon, Bill Gates, tout ça. Puis ces familles-là, ils sont comme installées chez nous. C'est comme un peu, moi j'appelle ça un peu, euh, un peu des familles éponges, c'est-à-dire qu'ils qui prennent tout ce que nous autres on a, puis ils envoient tout le monde vers ces magasins-là, fait que les autres magasins se font délaisser. Puis on en parle souvent, genre, de la voyons, des manques d'emplois de, liés à cause de ces magasins-là qui aspirent tous les, tous les, tous les, tous les travailleurs. Il y a comme une pénurie d'emploi au Québec en ce moment. Je que... t'arrête. Oui? OK. Euh,
2: personnellement, ma mère, a travaille dans une entreprise privée. Elle gère un ent... euh, pas privée, une entreprise locale. Euh, je peux te dire qu'elle a fait des trucs d'imprimerie, etc. Donc, euh, les magasins ne prennent pas ses, euh, ses clients parce qu'il n'y a pas tous les magasins locaux qui se font voler leurs clients. Comme Walmart, ils vendent pas de photocopieuses. C'est sûr qu'ils vendent plusieurs choses. Mais il n'y a pas tout. Donc, c'est pas vrai qu'ils veulent tous les, les clients. Puis, justement, je crois que les gens, ils vont aller dans les grandes villes quand il y a plus de magasins, ils ont plus de choix d'aliments, ils ont plus de choix de vêtements pour s'habiller. Donc, si on mettrait plein, plein, plein de magasins, euh, par exemple, euh, plus gros, comme mettons un Starbucks, etc., ben là, il y aurait plus de personnes qui voudraient venir parce qu'il y aurait au il y aurait autant de choix. Je sais pas si c'est long magasiné en essayant de trouver un article précis, mais que tu n'arrives pas parce que le magasin il est dans un style différent, par exemple avec le linge, ou c'est tout un truc d'un certain âge. Comme par exemple, les magasins locaux, je trouve que c'est souvent fait soit pour les petits-enfants ou soit fait pour les plus vieux. Donc, pour les adolescents, puis... Wow, 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 wow.
1: Wow. Ok, déjà as dit que c'était fait pour les plus vieux, pour les plus jeunes, mais ça reste des magasins. Il faut savoir que des magasins, leur cible c'est pas une tranche d'âge. Ben oui, c'est sûr, il y a des magasins qui visent certaines tranches d'âge. Mais d'habitude les magasins, ça vise un public, ça vise un public dans le but de faire acheter quelque chose. C'est des magasins spécialisés. Et aussi tu disais, me semble que genre euh, dans les magasins, souvent c'est pas tous les magasins locaux, mais euh, qui se font genre voler leur argent par, tout ça. Ben, voler leurs clients pardon, par. Euh, par les gros magasins, mais il faut savoir que genre les épiceries, les magasins de vêtements, les magasins d'électroménager, les magasins d'électronique, les magasins de jouets, les magasins de souliers, les magasins plein, plein d'autres magasins, même les services de restauration, ben souvent ça vole des clients comme McDo là. McDo c'est une grande entreprise qui est partout dans le monde. Oui. Oui,
2: McDonald's, oui, c'est une entreprise qui est partout dans le monde, mais toi dans à part les magasins comme Burger King, toutes les fast-foods, c'est un peu américain. Est-ce que ça tenterait, par exemple, avec ta famille, tu, te, tu décides d'aller manger, puis tous les restaurants qu'il y a, c'est juste des magasins que ça va avoir une addition de 100 ou 50 alors que toi, tu n'as pas le budget pour ça. Les gens, ils font le choix d'aller manger là-dedans. Par exemple, ils font souvent le choix d'apprendre prendre des, des trucs locaux. et ça, c'est parfait, surtout en pleine crise. En ce moment, ce ne serait pas le temps de faire des gros magasins je suis d'accord. Mais, par exemple, si tu n'as pas l'argent pour acheter là-dedans, comment tu fais pour te débrouiller si y a juste ça? D'ailleurs, moi, à part les magasins euh, spécialisés comme plus pour les ados, avec euh, mon corps, j'ai de la difficulté de m'habiller dans, de, de dans les euh, magasins locaux parce qu'ils ont moins de stocks variés, si je peux dire. Puis, euh, je trouve personnellement que c'est. Il n'y a pas la tranche d'âge d'adolescent vraiment. Oui, il y en a qui sont faites pour les adolescents, mais c'est souvent des trucs pour euh, plus les grands-mères ou, ou les personnes, euh, les adultes. Mais pour, pour moi, avec mon corps, c'est difficile de m'habiller dans ces magasins-là. Soit c'est trop grand,
1: ou soit, par exemple, les manches sont trop courtes, ou des trucs comme ça. Donc, en comment comment te vêtements, pour ouais, je peux t'arrêter tout de suite s'il te plaît. En parlant de vêtements, est-ce que tu connais des magasins, des gros magasins qui vont prendre le temps de, fa de faire des costumes sur mesure? Parce que oui, moi, j'ai déjà eu mis des quelques smokings des fois, des mariages, des affaires de même. Mais souvent, mes smokings, ben moi, je peux, moi, mes parents, ils préfèrent les faire sur mesure. Parce que comme ça, tu es sûr qu'ils vont te faire. Tandis qu'à mettons, dans un grand magasin, il ben, y a une taille pour ça, puis une taille pour ci, puis tu te débrouilles. Soit il est trop grand, soit il est trop petit, ou soit ça te fait. Toi, tu te débrouilles. Parce qu'ils ne vont pas arriver, ils vont pas prendre leur temps à te faire un smoking pour.. Euh, pour Michel, pour Michel Tremblay, euh, il habite à Chicoutimi,
2: Je t'arrête, Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est un niveau de, de vêtements de luxe. Fait que si tu veux acheter du luxe, il faudrait que tu ailles chez Dior, chez, ou par exemple Louis Vuitton ou d'autres trucs comme ça de luxe. Peut-être que là, ils vont te le faire sur mesure. Je ne sais pas comment ça marche, car je ne suis jamais allée. Mais... Justement, les magasins, eux autres, ils ont plus de choix, donc ils se mettent plus à la morphologie des gens. Si, si par exemple, tu as quatre vêtements différents et dans l'autre magasin tu en as six, peut-être que sur les quatre, il y en aura un qui va te faire, mais sur les six, il y a la même grandeur, il vont en avoir trois qui vont te faire à la place de deux.
1: Archambaud. Archambaud tu dis que, y a, y a, voyons, il y a des Archambault, Renaud bref, tu dis que souvent, les magasins locaux ils ont, ont moins de stock que les magasins, euh, les magasins, voyons, les grands magasins, mais quand tu parles d'Archambault ou même de, 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 de Renaud Bré, eh bien, ça sent tellement le livre là-bas que, tu tu peux pas te dire, ben là, ça ne peut pas qu'il y, qu y ait moins de stock que chez, euh, oui, mais...
2: Que chez Walmart. Mais
1: je t'arrête. C'est comme le magasin du livre. Je
2: t'arrête, un... désolé. Ouais. mais c'est les magasins-là, ils sont spécialisés là-dedans. Donc, à la place que chez Walmart, il y a une petite sélection de, de livres, ben, eux autres sont spécialisés en, en livres, ils ont beaucoup de livres. Donc, c'est sûr qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de stock là-dedans, de livres. À la place de chez Walmart, il y en a juste une petite section. C'est comme si tu prenais un magasin qui Mais, vend des attends. salades, comparé à un fast-food. C'est sûr que dans ton magasin de salades, tu vas en avoir des, des salades, mais dans ton fast-food, peut-être que tu vas en avoir
1: une. Ben c'est ça, mais moi, je pense que tu viens de te contredire, parce que tu viens de dire que oui, il, y a plus, il y a beaucoup, tu dis qu'il y a beaucoup plus de stocks dans les grands magasins, mais après ça, tu viens de dire ben là dans la a c'est spécialisé en livres, c'est sûr qu'il y a plus de livres, mais c'est comme ça, dans tous les, épic... les magasins, les épiceries sont spécialisées en vente de, de trucs, tandis que chez tu sais, Walmart, il y a une petite sélection de, de, de fruits et légumes. Chez Costco, même affaire. Un épicou,
2: je, dis, ça. je dis que d'habitude, dans les multinationales, il y a divers choix. Mais si tu prends une -ma euh, un magasin euh, comme américain qui est spécialisé dans un, une chose, par exemple des vêtements, c'est sûr qu'il y aura encore plus de choix de vêtements que si on avait un magasin local. Même s'ils sont spécialisés, il va y avoir autant. Et à Archambault, le prix est, est exorbitant, là. pardon, là, mais les livres coûtent tellement cher, je préfère aller en acheter en ligne à la place de me ruiner dans des livres euh, achetés locaux entre parenthèses, mais que je crois qu'ils ne viennent pas de, du Québec ou de ça. ça. C'est sûr qu'il s'est fait ailleurs. Donc, ça sert à quoi d'acheter plus cher un produit qui vient d'ailleurs, qu'on nous dit qui qu vient d'ici, que le magasin vient d'ici? Ça sert à quoi, à ça, de payer plus cher pour un un truc qui vient d'ailleurs, mais qu'on dit qu'il vient d'ici. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends.
0: Pour répondre à ça, Edouard, je te laisse 15 secondes avant on va après on va passer à la conclusion.
1: OK, euh, petite mise en situation. Imagine que tu t'en vas à l'hôpital, OK? Puis que es vraiment blessé puis que tu as vraiment besoin d'un soin de santé. Ben, imagine que le pays n'ait pas assez d'argent pour financer, mettons, ta blessure. Parce que oui, on a tout dépensé dans les OK, ben c'est ça, ben parce que vu que vous avez tout mis dans les magasins, ben ça enrichit l'autre pays. C'est essentiel de payer plus cher pour soutenir à tes besoins et aux besoins des gens dans d'autres services. T'sais, les services sociaux, les services de psychologie, les services de santé, tous les services routiers. Bref, tous ces services-là, ils sont branchés au magasin. Toutes les taxes qu'on paye, ils sont branchés à ces services-là.
0: OK, juste un petit mot de la fin, Jade.
2: Euh, en fait, les taxes, ils s'en viennent quand même au gouvernement. Donc, ça, je comprends pas. Mais... Je vais vous dire qu'en en fait, vous avez le choix d'acheter local, surtout en ce moment, c'est bien d'acheter local, mais c'est sûr que si on veut avoir une diversité, si on veut attirer plus de gens, il va falloir à un, un moment donné prendre des magasins spécialisés pour tous âges avec plusieurs choix, beaucoup plus de choix ou sinon on peut faire beaucoup plus de magasins locaux. mais je pense sincèrement qu'il faudrait en rajouter. Parce que là, ça devient un peu tannant pour les gens qui ne trouvent pas leur truc d'acheter en ligne, puis d'attendre, puis de même pas donner un peu d'argent au pays, peut-être avec les taxes, etc.,
0: on va passer maintenant à la conclusion. Donc, on a parlé encore une fois beaucoup, de beaucoup de choses. Euh, je vous laisse une minute chacun euh, afin de, de récapituler tout ce que vous avez dit. Euh, C'est votre dernière chance de convaincre notre auditoire que vous avez raison. Donc, euh, vos arguments les plus forts. Euh, on commence avec Édouard, donc les contres. Une minute pour rappeler, euh, tout, te, te, te rappeler ta position finalement. Je te, je te laisse la conclusion. Vas-y, Édouard.
1: OK. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, euh, on a une culture, on a une économie à nous. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas essayer que les autres prennent le dessus sur notre culture. Puis c'est pas mal le cas. Parce que les autres magasins, parce que les autres magasins bref, ou n'importe quoi, les, la même avec la culture, bien, ils, viennent, euh, ils viennent comme empêcher. Ça marche jamais. même. Est-ce que vous connaissez un ado qui, ou, qui écoute, voilà, ou une majorité d'ados qui écoutent les musiques québécoises? Non, ils écoutent tous pas mal un peu de, de la musique étrangère. Puis oui, c'est normal. C'est sûr qu'ils font plus de l'œil. Oui, si ça devrait être ça pas mal avec les magasins locales. On devrait prioriser les magasins locales parce que les cultures étrangères, ben pas les cultures, mais je veux dire euh, pas mal un peu, les magasins étrangers viennent pas mal empiéter sur nos magasins locales, donc nous autres, ben, à, à, si ça se trouve, dans 20-30 ans, il ne restera presque plus rien de ces magasins-là, on va tout à, à être envahi par les autres cultures, mais pas les autres cultures, mais plutôt les magasins, pardon, je parle trop de culture de rap, tout ça. Eh bien, finalement, moi, j'aimerais ça vous dire que si vous voulez acheter Walmart ou Costco, vous avez le droit. Mais si vous voulez, je, moi, je vous conseille d'acheter local. Bref, M merci.
0: Merci, Edouard. Une minute pour Jade également. C'est parti.
1: Je C'est
2: sûr qu'il faut quand même prioriser les magasins locaux. mais je pense sincèrement qu'il faut en rajouter des magasins plus gros euh, qui viennent pas nécessairement de notre pays. Ce n'est pas vrai que l'argent ne viendra pas à notre pays. C'est sûr qu'on aura une petite partie. Les taxes, il y en a quand même sur le produit qui viennent quand même à notre pays. Donc, euh, tu sais, il y en a quand même qui reviennent à notre pays. Ça fait avancer l'économie. Euh, si on garde les magasins locaux, puis on rajoute ça, tu sais, tout le monde pourra s'habiller comme il veut, avec la morphologie qu'il veut. Il n'y aura plus besoin de commander en ligne. Comme ça… Euh, L'argent va vraiment tout, tout venir de notre pays. Puis aussi, euh, le monde va peut-être avoir un, un budget pour acheter, euh, mettons, un, des espadrilles moins chers, mais ils vont acheter un, un manteau plus cher dans un, un, dans un truc local. Donc ça, c'est sûr ça va aider. Fait que vous avez le droit d'acheter dans des dans des trucs locaux, C'est parfait. Mais aussi, je pense qu'il faudrait mettre des magasins plus grands.
0: Alors voilà pour le débat. C'était la fin. Euh... On va prendre vos commentaires comme ça, à chaud comme la dernière fois. Jade, qu'est-ce que tu en as pensé cette fois du débat?
2: mais j'ai trouvé que c'était encore un peu plus difficile de, de parler de ça parce que c'est un sujet que je connais pas trop, trop bien. Puis que c'était vraiment plus personnel, mon avis. Comparé à TikTok, je l'utilise beaucoup, beaucoup, cette plateforme-là, mais j'ai pas... La notion d'économie, on peut dire dans ma tête ouais. donc je connais pas vraiment le sujet, mais c'est assez c'était assez amusant et de parler de ça puis euh, j'ai quand même bien aimé puis euh, tu mettons euh, être contre Édouard, c'est un peu drôle, tu sais comme pencher <rire> un peu après sans sans vouloir l'insulter, euh, tu sais on on respecte l'autre en essayant de pas l'insulter, mais je sais pas comment dire mais
0: de l'attaquer euh, sur sa position, ouais, par exemple. Ouais. Mais, mais c'est vrai ça. que cette fois-ci, le sujet est un peu plus difficile, étant donné que ben, c'est plus loin de nous, là, une question d'économie. Ce n'est pas comme une application que beaucoup de gens de notre génération utilisent. Édouard, qu'est-ce que tu en as pensé? et
1: eh bien, moi, j'ai pensé que le débat, ben, il était assez pas mal euh, plus mouvementé que ouais, l'autre. Parce plus que, que l'autre, était tout de même. Euh, S'il te plaît, peux-tu me céder la parole? Ben, c'est vraiment, euh, désolé, donne-moi <rire> la
0: parole. C'était plus corsé, euh, là. C'était
1: hors de question, que Moi j'avoue puis des fois, il faut savoir que... Moi, je moi des fois, je chantais jean de dire « OK, là, il faut que j'y aille. » Moi, je savais que j'avais de vous dire « Là, il faut qu'elle arrête de parler. » Puis moi, je me disais la même affaire. « Là, il faut qu'elle arrête de parler. » là, je réfléchis à quelque chose pour contrer son argument. Bref, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ben, plus le fun que l'autre, mais l'autre aussi était extrêmement le fun. Bref, moi, je trouve que c'était une bonne idée de finir la saison, c'est mutualité avec ça. Puis, euh, ben je trouve ça cool.
0: Absolument. Eh bien, euh, je profite de l'occasion pour vous remercier tous les deux euh, de m'avoir accompagné dans, à ces mutualités spéciales quarantaine là, pendant les neuf semaines qu'on a été là, euh, neuf émissions ensemble. Ça, ça a été un réel plaisir de collaborer avec vous deux, euh, même si on était à, à distance. Merci beaucoup.
1: À toi, pour oui. Vincent.
0: À toi. Je vous souhaite de passer euh, d'excellentes vacances également. Merci beaucoup.
1: Bonnes vacances, Vincent. Merci.
0: Alors voilà, c'est donc ce qui met fin à cette émission et à cette saison de Sémictualités. Alors depuis février 2019, avec Sémictualités, on tente de publier... Autant que possible, à chaque semaine, une émission pour vous divertir. Au départ, c'était davantage de l'information, euh, c'est m'actualité, hein? euh, un, un nom composé de séminaire et d'actualité. Cette année, on a pris une tournure différente, on y, de, on y est allé davantage dans la variété. Chaque chroniqueur euh, a donc plus de liberté pour choisir ses sujets, donc... On a commencé plus tard cette année, en décembre, avec euh, Jade et Marc. Et puis est arrivée malheureusement la pandémie de coronavirus, ce qui a fait que l'école a fermé. Nous n'avions plus accès à notre studio. On a donc décidé euh, de continuer quand même euh, l'émission « À la maison euh, ». Et euh, Marc euh, ne s'est pas joint à nous pendant euh, la pandémie, mais c'est Edouard qui est arrivé. Alors j'ai commencé l'année avec euh, Jade et Marc et je l'ai terminé avec Jade et Edouard. Euh, également euh, Noémie Vachon qui a été euh, présente toute l'année en tant que réalisatrice. Vous ne l'entendez pas en onde, mais elle est quand même là, elle travaille euh, derrière derrière l'ordinateur. Euh, je vous remercie, euh, auditeurs et auditrices, d'avoir été présents encore une fois cette année. Donc, euh, merci de nous avoir suivis, même en confinement. On espère que vous avez apprécié. On fait ça pour vous. Euh, N'hésitez pas toujours à nous écrire. Je le dis, à chaque émission, ça peut venir redondant, mais écrivez-nous sur notre adresse courriel, balado.sdec.éducation. L'adresse courriel demeure en fonction tout l'été. Vous pouvez nous écrire même en vacances. Notre page Facebook, SDEC Média, qui est une nouveauté de cette année. C'est arrivé décembre-janvier. Une belle nouveauté qui nous permet de rejoindre un certain public. Et puis, au cours du confinement, on a ajouté un compte Instagram, SDEC Média, également. Rejoignez-nous. Suivez nos uh, stories. Euh, vous pouvez également nous écrire en message privé là également. Donc, euh, un compte Instagram qui est arrivé pour rejoindre euh, d'autres gens encore que la page Facebook. Donc euh, sur le plan des réseaux sociaux, je tiens à remercier Mme Otis, euh, la conseillère d'orientation de l'école, qui nous a euh, extrêmement bien encadrés pour les réseaux sociaux et qui continue de le faire. Et comme à chaque année, je remercie très sincèrement M. Lavoie, le technicien en informatique au séminaire de Chicoutimi, qui nous est de la plus grande aide. C'est avec lui qu'on a fondé ces mutualités. il nous... Euh, il nous soutient, il nous supporte depuis le tout début et il continue de le faire avec le même professionnalisme. Donc on, on le remercie. Euh, sans M. Lavoie, ses mutualités n'auraient fort probablement pas vu le jour. Euh, ça, ça prend quelqu'un, un adulte, pour encadrer un projet comme ça, un projet quand même intense comme ça. Et, et euh, merci, merci beaucoup M. Lavoie, euh, c'est tellement apprécié. Et je peux officiellement vous annoncer que nous serons de retour pour une troisième saison, dès l'automne, dès la rentrée scolaire en studio, parce que le ministre de l'Éducation a annoncé que l'école reprendra en classe. Ce qui veut dire qu'on sera de retour dans notre studio du séminaire de Chicoutimi. Euh, on a très hâte de vous y voir. Euh, Peut-être quelques nouveautés, restez à l'affût, restez branchés sur nos réseaux sociaux. Euh, euh, continuez de nous suivre sur Instagram, donc ça va me faire extrêmement plaisir de vous accompagner pour la dernière année, ma dernière année à l'animation, année de secondaire 5, je vais donner tout ce que j'ai à donner pour ma dernière année à la barre de chez Alors, j'ai très hâte, très, très hâte de euh, vous retrouver. Également, euh, vous avez des suggestions, des commentaires pour l'année prochaine, vous voulez participer à l'émission, peu importe, écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire parce que rappelez-vous que c'est pour vous qu'on fait ça. Alors, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Salut tout le monde!